0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Persé Sport, le podcast Perséphone dédié au sport et à ses enjeux. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Carole Gomez, chercheuse en géopolitique du sport à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Nous avons discuté de son sujet de recherche, donc la géopolitique du sport, qu'elle définit comme tous les éléments qui vont entrer en ligne de compte quand il s'agit de s'intéresser au domaine du sport. Mais quels sont ces éléments Quels impacts ont-ils nationalement et internationalement Restez jusqu'au bout de l'épisode pour tout comprendre dans cet épisode, nous avons aussi parlé de l'actualité, Jeux de Pékin, Jeux olympiques de Paris, possible fin de l'apolitisme sportif ou non. Le sport est donc plus que jamais un enjeu et un outil politique majeur.
1: Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours et comment on arrive à parler de géopolitique du sport et à étudier la géopolitique du sport
2: Je m'appelle Carole Gomez, je suis directrice de recherche à Géris, à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Mon travail au sein de cette institution est de m'intéresser à l'actualité, notamment à tous les événements sportifs ou extrasportifs qui ont bien un impact sur les relations internationales. Et une des missions que j'ai également, c'est de mener des études euh, courtes, longues, euh, pour différents commanditaires sur euh, différentes thématiques touchant de près ou de loin le sport et ses enjeux géopolitiques, sur l'organisation de grands événements sportifs, sur euh, la question de la mesure d'impact euh, d'une mesure euh, liée à un grand événement euh, international, euh, ou encore euh, une diplomatie sportive euh, mise en œuvre par un État ou plusieurs États, euh, et un peu euh, questionner ces éléments-là.
1: Quand on parle de géopolitique du sport, c'est des termes très larges, à la fois le terme géopolitique, et c'est parfois compliqué de le définir par rapport au sport. Comment vous, vous le définiriez
2: En gros, la géopolitique du sport, c'est tous les éléments qui vont entrer en ligne de compte quand il va s'agir de euh, s'intéresser au domaine du sport. Euh, Le sport peut être euh, analysé à travers différents prismes, euh, mais ça, on l'habitude de le considérer comme tel à travers soit euh, un prisme économique, un prisme historique, un prisme sociologique, un prisme euh, du mouvement, de performance également. Et les éléments de géopolitique du sport, ça va être un peu de, de prendre en compte euh, un certain nombre de euh, d'indicateurs ou d'événements euh, qui vont avoir un, un, un impact direct sur des événements sportifs internationaux, le positionnement de certains acteurs, euh, qu'ils soient publics, privés, euh, individuels ou collectifs. Euh, Et donc l'objectif de la géopolitique du sport, c'est un peu d'essayer de mieux comprendre les interactions entre les différents acteurs dans le domaine du sport.
1: Alors, on parle souvent de cet apolitisme du sport qui est brandi par euh, le CIO, les les différentes fédérations sportives, mais euh, donc le sport est loin de l'être, et vous le montrez, mais euh, qu'est-ce qui explique l'utilisation de ce mythe, ou de cette histoire
2: en fait, ça va être. Euh, il va y avoir deux choses. D'une part, euh, c'est euh, au moment de, de l'avènement de la, du sport moderne euh, à la fin du XIXe siècle, il va y avoir ce mythe qui va se développer, justement, qui va lui garantir euh, à la fois de se développer, mais également de euh, pouvoir envisager un, une pérennité dans le temps. Euh, puisque c'est justement en se tenant à l'abri des différentes euh, critiques euh, polémiques euh, politique qui pouvait exister à l'époque, que le sport va pouvoir exister et s'imposer. Et aujourd'hui, il y a ce mythe qui est de plus en plus réaffirmé, même s'il est plus, de plus en plus remis en cause, justement parce qu'on voit qu'il y a une éruption de plus en plus importante hein, du politique dans le domaine du sport, avec des stratégies de politisation, des stratégies de prise en compte, on va dire, d'autres éléments que ceux purement sportifs qui devraient être envisagé. Et euh, on va dire qu'un certain nombre de, de, de fédérations sportives internationales se cachent derrière ce mythe de la, de la politique du sport, justement pour essayer de, 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 d'éloigner, de tenir éloigné. Euh, le monde du politique et les enjeux politiques euh, et géopolitiques euh, de, cette, euh, de ce monde. Le problème, c'est que il s'agit ici de marcher sur une ligne de crête, puisque euh, les, ces acteurs sportifs, la FIFA, le CIO ou toute autre fédération sportive internationale sont en réalité des acteurs politiques à part entière. Et donc, eux-mêmes ont introduit une très forte politisation euh, du sport au cours des dernières années. Euh, donc, c'est une position très délicate dans laquelle ils sont aujourd'hui, de à la fois dénoncer le poli- la, poli- la politisation du sport, alors même que eux mêmes ont été parmi les premiers promoteurs de cette cette politisation, ce qui a justement permis euh, au sport de se développer, d'être mondialisé, et de devenir un un phénomène social, politique, économique aussi important aujourd'hui.
1: Vous avez déjà beaucoup répondu à ma question suivante, c'était sur cette politique qui fait irruption de plus en plus dans le sport, on a pu voir cette année, avec la position de la Fédération internationale de Tennis en rapport à la disparition de la tennissomanie chinoise, de la question des conditions de travail des ouvriers au Qatar, que ce soit le bouclier diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Ce bouclier, on peut voir qu'il se fissure. En tout cas, est-ce que vous, vous considérez qu'il se fissure Et comment réagissent les instances sportives face à...
2: C'est sûr disons que c'est un mythe qui euh, de plus en plus a tendance à être euh, critiqué, remis en question et de manière de plus en plus frontale c'était quelque chose qui était encore admis, toléré il y a de ça quelques dizaines vingtaines, euh, trentaines d'années et qui aujourd'hui euh, au regard de l'actualité, nombre de d'arguments et nombre d'éléments viennent démontrer euh, précisément euh, tout le contraire en montrant qu'il y a une politisation importante du, du domaine du sport qui n'est pas nouvelle. Rappelons-le, le sport a toujours été politique, mais il y a une, une, une politisation qui est omniprésente dans le domaine du sport aujourd'hui. Et justement, comment réagissent ces, euh, ces organisations sportives internationales de manière, soit ils continuent à réaffirmer avec force la politisme du sport, et ça, ça passe par un certain nombre de euh, discussions, de euh, prises de position. On peut par exemple penser au CIO ou... Euh, l'actuel président Thomas Barr n'a pas hésité à publier plusieurs tribunes sur le sujet expliquant que le sport et la politique ne se mélangeaient pas et que lui-même, en tant ancien sportif de haut niveau, avait très largement pâti de cette politisation accrue du, du sport. Mais en même temps, ils sentent bien qu'il est nécessaire pour eux de bouger, de légèrement desserrer cette étreinte qui était maintenue, notamment au niveau des athlètes, et de la liberté d'expression de ces athlètes, et à ce titre, le CIO, par exemple, qui était très ferme sur sa règle 50 de la charte du CIO, qui interdisait ces athlètes, de pouvoir prendre des positions politiques, ou de, tout simplement, manifester une opinion politique, religieuse, ou sociale, sur euh, les terrains de sport, c'est une règle qui est train tout petit peu d'être euh, aménagée, d'être euh, nuancée, même si, euh, pour conscience que plus ils ont retenu ces là et plus ça va être quelque chose de très compliqué pour eux, puisque s'ils ouvrent euh, des exceptions, les exceptions vont petit à petit se multiplier, et donc ça va vider complètement de son sens, cette règle-là, et donc, quelque part, aussi, les fragiliser. Donc c'est un peu une situation... Euh, très compliqué dans laquelle est toute la fédération sportive internationale aujourd'hui, puisque on sent qu'il y a un vrai besoin d'accepter cette politisation, mais avec tous les risques que ça comporte, avec notamment potentiellement un risque de, in fine, de peut-être pas de destruction mais de faire en sorte que ce sport sera plus aussi populaire, dynamique, positif que il n'apparaît jusqu'à présent.
1: On parle énormément des Jeux Olympiques de Paris. Quels sont les enjeux géopolitiques de la France Réussir l'organisation des Jeux, avoir des résultats, des médailles, autre chose. Le prochain président de la République, quels seront les critères qu'il prendra en compte pour dire que ces Jeux auront été réussis
2: Alors tous les éléments que vous avez cités sont évidemment extrêmement importants et omniprésents. Il y a peut-être un élément qui est aussi qui a aussi, je pense, pris en compte, c'est la question de l'héritage, et donc savoir comment est-ce que ces Jeux Olympiques et Paralympiques, qui auront donc occupé l'actualité pendant sept ans, depuis la désignation septembre 2017, pourra être pérenne dans le temps, et surtout ne pas être considéré comme juste un événement sportif qu'on accueille à un instant T, mais qui ne produit pas des effets sur le long terme des effets à la fois économiques, sociaux, euh, éducatifs, euh, mais également des effets sur la santé. Et ça, c'est le vrai enjeu, c'est le vrai défi qui est posé euh, à l'ensemble des parties prenantes. Alors il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par Paris 2024, beaucoup qui sont en cours de réalisation, mais euh, les attentes sont aussi extrêmement fortes, notamment dans un contexte aujourd'hui où on a tendance à considérer que euh, il s'agit d'une peut-être de dépenses hein, qui ne sont pas aussi hein, utiles que l'on pourrait le, l'imaginer. Il y a eu euh, depuis une vingtaine d'années euh, une multitude de crises dans l'économie sociales qui se sont produits, et il est désormais beaucoup moins accepté. Il est une position moins populaire que d'accepter d'investir sur des événements aussi gigantesques que cela au détriment de, euh, d'autres investissements qui pourraient être faits. Or là, le, le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que cet événement-là puisse euh, servir à l'ensemble des citoyens, pas uniquement les instances privées, pas uniquement les, euh, les habitants d'une ville, mais qu'au contraire, cela rayonne à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle euh, nationale.
1: Dans une tribune au Monde, en octobre 2019, vous avez écrit le sport est sous-exploité en tant que solution à nos problématiques de société. Vous en avez un peu parlé dans la question précédente, mais comment faire pour que ces Jeux Olympiques et Paralympiques aient une influence positive dans
2: le temps Alors ça, c'est le vrai défi qu'il va falloir relever, c'est... et ça va aussi déjà commencer, vous parliez tout à l'heure de la campagne présidentielle, du futur président ou présidente qui sera élu dans quelques mois. Ça passe aussi par faire du sport un, un sujet de propositions, de discussions, d'oppositions potentiellement dans la campagne présidentielle. Là, si on regarde les, pr- les premiers programmes qui sont en train de sortir, malheureusement, il y a très peu de euh, propositions concrètes sur euh, le sport, qu'il s'agisse du sport euh, pour tous ou du sport non, plus d'élite, hein, qu'il s'agisse de la diplomatie sportive française ou euh, sur euh, la vision de la gouvernance du sport. Euh, et donc, à mon sens, il y a un vrai enjeu politique aujourd'hui qui est de mettre ce sujet sur la table pour euh, tout simplement débattre de euh, ce que l'on veut faire, et non pas se laisser porter par les événements, et euh, considérer que... 2024, c'est désormais loin et que l'on aura le temps de voir venir, puisque, à mon sens, c'est euh, dès aujourd'hui même, c'est même potentiellement trop tard, il est important d'être très proactif par rapport à un certain nombre de, de projets, et surtout d'essayer de planter un certain nombre de graines, de euh, prendre des habitudes de coopération avec des acteurs, de lancer des initiatives, de tester des choses, de se tromper, potentiellement, aussi. Mais euh, il est vraiment important d'aller dans ce sens-là. Ça passe par plusieurs choses. Il y a eu différentes initiatives, différents événements, différentes activités qui ont été lancées depuis plusieurs années désormais, et qui ont tendance à donner une place un peu plus importante au sport, et c'est surtout quelque chose qui doit, à mon sens, se et ne pas s'arrêter au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Il faut au contraire que ce soit quelque chose qui soit ancré dans le logiciel français, au sein des écoles, au sein de collèges, lycées, universités, au sein de l'entreprise, au sein de euh, des associations de quartier, tous ces acteurs qui euh, vont pouvoir avoir un rôle à jouer dans les prochaines années dans le domaine du sport. Donc c'est un, un défi qui est immense, puisque c'est... Euh, On parle ici d'un héritage matériel, un héritage qui peut se traduire par la construction d'infrastructures, une petite ou grande. Ça peut être aussi un héritage immatériel. Et là, ça aussi peut charger au pouvoir public, évidemment, mais aussi aux différents acteurs protagonistes de se saisir et d'être en force de proposition, pouvoir porter un certain nombre de solutions et de propositions.
1: Le gouvernement a créé en 2019 l'Agence nationale du sport pour promouvoir la pratique du sport de haut niveau dans la hiérarchie de l'organisation et de la gouvernance du sport en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle par rapport, par exemple, au ministère des sports, aux fédérations, aux ligues nationales, à l'INSEP Et est-ce que cette nouvelle agence a les capacités de répondre et d'apporter des solutions aux problèmes du sport français Et notamment, le sportif, il faut beaucoup critiquer les attentes du gouvernement. Quel est le rôle de cette agence dans tout ça
2: Alors, pour le coup, je ne suis pas spécialiste de cette agence, donc je pourrais vous répondre que partiellement, mais l'idée, c'était véritablement de mettre en place une structure capable de pouvoir porter un certain nombre de projets, notamment liés au sport de haut niveau, pour justement justement, ensuite, pouvoir faire rayonner un certain nombre de stratégies qui étaient mises en œuvre au sommet de l'État. Et donc, c'est aussi ce rôle-là qu'a apporté euh, l'ANS, et il euh, y a eu un certain nombre de critiques, qui, je pense, ont été entendues au cours des derniers mois, au cours des dernières années, et il va être important de voir aussi comment est-ce qu'elle va se développer dans les prochaines années, et surtout, cet objectif de 2024, mon estime déjà euh, très compliqué à atteindre, va pouvoir être, euh, on va dire, euh, tout de même réalisé. Donc, et, donc, c'est aussi quelque chose qui va être important de, de suivre avec attention dans les prochaines semaines dans les prochaines années.
1: Parler beaucoup d'actions qui devront être faites et qui sont déjà, qui doivent déjà être commencées, qui devront être faites. Qu'est-ce qu'elles pourraient être pour pouvoir exploiter d'une meilleure façon le sport?
2: Alors, là bon, encore, il y a énormément d'actions qui vont être menées à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, mais ça, c'est plus des problématiques de, de politique intérieure et ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Par contre, à l'échelle, on va dire, internationale, il y a un certain nombre de choses qui pourront sans doute être faites. Et notamment, ce qui me semble important, c'est d'arriver à, à se projeter, à projeter ce que l'on veut faire en tant que euh, nation euh, sportive dans les prochaines années. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu euh, Emmanuel Macron euh, dans nombre de ses discours en considérant qu'il fallait faire de la France une nation sportive qui, euh, part du postulat que la France ne l'est pas, à ce titre lâche plutôt d'accord sur ce sujet, à la différence d'autres, états, d'autres pays qui sont éminemment sportifs, pas considérés aujourd'hui comme un pays qui valorise le sport, qui met en avant le sport, et qui dote, dote de différents moyens. En revanche, sur cette phrase, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire exactement, et surtout à quoi ça sert. À quoi ça sert d'être une nation sportive, pour quels objectifs, et avec quels moyens. En dépit des différentes déclarations, il y a peu d'éléments sur le, le contexte. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est... Notamment dans les prochaines années, c'est de poursuivre les questions de diplomatie sportive française, qui ont été notamment lancées depuis 2013 et 2014, euh, avec notamment euh, la nomination d'un ambassadeur pour le sport, euh, avec euh, la volonté de faire rayonner la France à l'international, notamment à travers cette ambassades qui ont bossé euh, un des euh, euh, point euh, fort de l'influence française à l'étranger, et en plaçant au sein de ces ambassades euh, des euh, références forts qui permettraient de faire passer un certain nombre de sujets. Ce qui me semble important d'avoir en tête, c'est deux choses. D'une part, le fait de véritablement doter les ambassades de euh, moyens humains temporaires financés pour justement faire vivre cette diplomatie sportive française. Ça n'est pas simplement de euh, donner un titre à une personne, mais au contraire de pouvoir hein, laisser... Euh, toute marge de manœuvre pour pouvoir euh, faire vivre cette démocratie française, et d'autre part, ce qui va être vraiment important, c'est d'arriver à penser la suite, et surtout, post-Paris 2024. On voit beaucoup d'objectifs aujourd'hui qui sont fixés à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui est très bien, puisque ça permet d'avoir une vision un peu dans le temps, même si plus on se rapproche de l'événement, et plus c'est quelque chose qui relève plus du moyen terme, et bien au contraire du court terme, voire très court terme, mais ce qui va être vraiment indispensable aujourd'hui, ça va être de véritablement arriver à se développer une stratégie à horizon 2030, 2040, 2040. 50 potentiellement, et se poser la question de savoir qu'est-ce que peut faire la France, quel est le rôle qu'elle peut jouer, quel est son message qu'elle peut porter, afin aussi de ne pas se laisser dis- distancer par un certain nombre d'autres pays qui ont bien compris qu'il y avait un fort intérêt à miser sur le domaine du sport, d'un point de vue politique, d'un point de vue puissance, d'un point de vue économique. Je suis pas certaine que les choses ont été pleinement euh, comprises, donc il va être important de, de sans doute... Euh, solliciter des parties prenantes dans les prochains jours dans les prochains mois pour justement être sûr que cette machine est bien en route et qu'elle ne va pas s'arrêter de manière trop rapide
1: vous l'avez dit le sport est un outil de soft power important comment vous définiriez le sport en tant qu'outil d'influence
2: c'est à l'instar de la culture à l'instar de la défense de de technologies, le, le sport va être un vecteur pour exprimer sa puissance, et donc pour rentrer dans une logique de, de support power, et de soft power plus exactement. On va vraiment, par le prisme du sport, arriver à faire passer un certain nombre de messages, alors pas uniquement à travers hein, l'observation, du classement des médailles, ça va passer par bien d'autres canaux, en termes d'héritage dont je parlais tout à l'heure, mais également en termes d'innovation, euh, en termes de puissance économique. On peut avoir des start-up ou des entreprises en extrêmement innovantes dans le domaine du sport qui permettent de, de se positionner et de faire rayonner la France d'un point de vue de l'économie à l'étranger, donc ça comme la sportive économique qui va être extrêmement intéressante. Et puis vous avez aussi, euh, dans un contexte plus, euh, on va dire, euh, légal, euh, aussi une façon de positionner votre pays sur euh, des thématiques qui peuvent paraître un peu éloignées, mais qui sont en réalité assez intéressantes à étudier, qui sont des questions d'intégrité par exemple, où euh, vous allez pouvoir, là, je, je pense par exemple aux États-Unis, vous allez pouvoir, euh, par euh, l'adoption d'un certain nombre de règles, pouvoir venir un peu jouer les de blancs de l'intégrité, et notamment... Euh, pouvoir venir sanctionner des pays qui ne respecteraient pas les règles qui sont fixées. Et à ce titre, je pense par exemple dans les affaires de dopage au Rochenkoff Act qui a été promu par les États-Unis et qui, par le biais de l'extraterritorialité des lois américaines, donne la possibilité aux États-Unis de pouvoir intervenir près de différents États, de différents acteurs, et de les condamner s'il y a un non-respect des règles de lutte anti-dopage. Et donc ce qui leur permet, eux, d'avoir un vrai ascendant sur les autres acteurs et de pouvoir, une fois de plus, exprimer leur puissance, non pas simplement pour une puissance militaire, démographique, économique, mais également par le prisme du sport avec un certain nombre de
1: La France, comment définir sa place Vous avez dit que ce n'était pas une nation sportive, mais est-ce que ça peut être une nation dans certains sports par exemple
2: oui, tout à fait. En fait, c'est pas une nation sportive, socialement. Quand, euh, par exemple, un, un élément tout simple, mais quand on me demande ce que je fais euh, dans ma vie, euh, que je dis que je travaille sur, sur, le sport, la géopolitique du sport, la question qui suit est souvent de me demander quel est en réalité mon vrai métier. Puisque, euh, la géopolitique du sport, on considère que c'est pas quelque chose qui s'appuie ou pas quelque chose de sérieux. Et donc, là encore, on, on voit qu'il y a encore un, un décalage d'esprit, de euh, aujourd'hui. Alors, c'est moins de quelques années, mais c'est encore très présent. Et donc, c'est à ce titre-là que je me permettais de dire que la France n'était pas une nation sportive, puisque, sur un certain nombre de sujets, elle a des performances, en, 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 Sportive extrêmement importante, extrêmement forte. Elle a aussi la reconnaissance d'une qualité de formation auprès des joueurs euh, sur les entraîneurs, à tel point que euh, bah, ces joueurs euh, et ces joueuses, ont, dans le domaine du euh, football, du rugby, euh, du handball, du, euh, de l'escrime, de la notation, peuvent être amenés à jouer à l'étranger et donc euh, à être des pépites hein, qui vont être euh, trustées par un certain nombre d'autres pays. On peut penser à la NBA par exemple. Euh, dans le domaine de l'escrime, ces euh, les entraîneurs sont considérés comme parmi les meilleurs au monde et euh, n'hésitent pas à être recrutés par des fédérations étrangères. Euh, pour venir euh, entraîner les délégations euh, étrangères. C'est aussi ça qui est intéressant.
1: On a beaucoup parlé du boycott des événements sportifs ces derniers mois. Quelle est l'influence et l'efficacité de boycott, surtout quand ils sont, comme c'est le cas des états unis seulement diplomatiques par exemple.
2: Alors c'est un peu compliqué de sur la question du boycott en actuel, là il est impossible de déterminer avec la précision de l'impact exact de, de cette décision, en revanche on voit déjà que les choses ont un peu de, de bouger, il y a eu une réponse très ferme de la part de la Chine sur ce sujet, et donc il va être intéressant de voir trois choses, un, comment est-ce que les états unis et les pays qui ont suivi vont se positionner dans les mois pendant les semaines, qui vont venir, notamment... Euh, à l'approche des Jeux, d'une part. D'autre part, il va être intéressant de voir si d'autres pays se joignent à eux pour les suivre ou pas. Et enfin, il va être aussi intéressant de voir comment la Chine va réagir par rapport à ça. Elle a eu des messages très forts contre les États-Unis et contre tous les pays qui suivaient cette dynamique. Il va être intéressant de voir si, si ces menaces-là, que de, de, de ces pays en péril le prix, vont se réaliser ou non dans, le, dans les prochains jours et dans les, prochains, dans les prochaines semaines.
1: Et historiquement, qu'elle a été le... À, par exemple euh, du boycott des pays africains à Montréal en 1976
2: C'est une question qui est assez délicate à poser puisque ça va être en fait, il va pas y avoir de réponse qui est, hein. ça va être une réponse qui va être très différente en fonction des objectifs que vous fixez. Par exemple dans le cas de Montréal en 1976, hein, est-ce que le boycott de, euh, d'une vingtaine de comités nationaux olympiques a permis la chute de l'apartheid Pas vraiment puisqu'il a fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour voir ce régime-là tomber en Afrique du Sud. Pareil, est-ce que le boycott de, d'une cinquantaine de comités nationaux olympiques a permis le, le fait que les, l'URSS se retire d'Afghanistan Là ben, ben encore, ça n'est pas exactement le cas, puisque il a fallu attendre une dizaine d'années pour voir les troupes de l'URSS se retirer en 1989. En revanche, au niveau du pacte, il est intéressant de noter que euh, les objectifs qui pouvaient être secondaires ou tertiaires dans ces affaires-là concernaient véritablement le fait d'attirer l'attention, le fait de polariser le débat, le fait de pouvoir sentir qu'on avait derrière soi un certain nombre d'acteurs étatiques qui étaient en accord avec nous. Et il y avait aussi, et ça c'est un élément qui me semble important de signaler, ces décisions ont systématiquement été prises dans un contexte international, mais il y a évidemment une volonté de passer un message à sa propre population. En 1980, quand les États-Unis décident de ne pas aller en URSS au Jeu de Moscou, il était aussi important pour les États-Unis de passer ce message-là auprès de sa population en disant qu'ils refusaient de se déplacer. Là, c'est exactement la même chose qui se passe avec les Jeux de Pékin, où les États-Unis décident en regard du génocide des Ouïghours de ne pas envoyer des diplomates hein, aux Jeux Olympiques Paralympiques de Pékin. Et c'est aussi une façon pour Joe Biden de passer un message à sa population en expliquant que, face à un génocide, il ne reste pas les bras croisés et que lui-même agit sur ce sujet. Même si, ça c'est en, en une analyse langage que moi, mais si je trouve que ces mots très forts ont été employés pour justement venir définir ce génocide, la seule réponse à apporter, celle du boycott diplomatique, me semble en tout cas relativement faible.
0: Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à Carole Gomez de nous avoir aidés à comprendre un peu mieux les enjeux géopolitiques du sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.